0: Dice la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y 10 Conozco tus sufrimientos y tu pobreza Sin embargo, eres rico Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Se fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hay un, un dicho que se ha vuelto popular Entre los cristianos al punto que también se han compuesto algunos cantos cristianos que hacen alusión a este dicho Y es el que dice, después de la tormenta viene la calma Y ese dicho eh, está basado en la observación que el ser humano ha hecho de la naturaleza Y es que después de, de una tormenta del tipo que sea siempre en la naturaleza después viene la calma entonces lo aplican a las tormentas de la vida sobre todo aquellas batallas espirituales que el creyente tiene que enfrentar y entonces de ahí surge el dicho que en cierta manera sirve como un consuelo porque cuando una persona atraviesa dificultades viene otro hermano en Cristo y entonces le dice Después de la tormenta viene la calma Lo cual significa que hoy está viviendo un momento difícil Pero luego vendrá la calma y entonces vendrán días mejores Y las personas van a sentirse bien Sin embargo este dicho hermanos no es una norma absoluta A veces es así pero hay ocasiones en que no hay ocasiones en las cuales después de la tormenta viene otra tormenta. Y luego otra tormenta y a veces otra tormenta más aún. En algún momento llegará la calma, ¿no? Pero no es algo estricto de que después de cada tormenta venga la paz, porque a veces después de una tormenta viene la otra. Exactamente esta situación. Es la que ocurría en la iglesia de Esmirna, a la cual el Señor envía esta carta por mediación de Juan y le habla acerca de, de la tormenta que ellos estaban viviendo. En el versículo 9 les dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás aquí hay varios elementos que el Señor menciona que vivía la iglesia de Esmirna le habla de sufrimientos, le habla de pobreza le habla de calumnias que había recibido es decir, estaban atravesando una tormenta de las buenas En donde las cosas no eran fáciles, sino que eran difíciles Y por eso es que el nombre de Esmirna Era coherente con la situación que los cristianos vivían en esta ciudad Ya que Esmirna es el equivalente a, a, a mirra y la mirra para que pueda desprender su olor Fragante debe ser machacada Y eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Esmirna Pero lo interesante es que después del Señor haberle dicho Yo conozco tus sufrimientos, tu pobreza, las calumnias que viven Uno diría bueno ya llegó el momento de la paz o del consuelo. Pero lejos de eso, les dice el Señor en el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Le está anunciando más sufrimientos. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel. Acá tenemos un ejemplo, como le decía hace un momento que no siempre después de la tormenta viene la paz aquí después de la tormenta venía otra tormenta y la que venía era mucho más intensa porque ahora incluso llegarían a experimentar persecución quedaría como resultado que algunos de ellos serían encarcelados añadiendo a las dificultades que, que ya tenían Ahora por qué razón hay ocasiones como esta en las que Dios después de una tormenta envía otra La explicación es porque son las, las tormentas, los sufrimientos y las adversidades las que nos hacen crecer en el Señor no son los momentos de paz ni son los momentos de bendición los que permiten que nuestra fe crezca o nuestro carácter cristiano se fortalezca no, no es así siempre es por medio de las pruebas y el sufrimiento que vamos creciendo en el Señor Dios lo que desea es que nosotros seamos fuertes espiritualmente y por eso es que hay algunos momentos en nuestra vida cuando después de el sufrimiento lo que viene es más sufrimiento y aún más intenso Esto no significa que Dios no nos ame o que Dios no, no le importe lo que nos ocurre tampoco significa que algo este mal en nosotros y que quizás porque somos pecadores Tras una viene otra y es de nunca terminar No era así porque la iglesia de Esmirna Es bueno solo hay dos iglesias de las siete a las cuales Escribe el Señor Contra las cuales el Señor no tenía ninguna recriminación y una de ellas era esta iglesia de Esmirna Es decir ellos no habían pecado para decir que Tras el sufrimiento ahora el Señor les esté anunciando Que venía más sufrimiento y con mayor intensidad No era un castigo del pecado era simplemente El desarrollo del plan de Dios para que ellos crecieran Maduraran y pudieran tener un carácter cristiano probado Y un carácter cristiano es aquel que nos permite estar en pie Aunque vengan adversidades aunque las cosas no sean como las Anuncian algunas veces porque hay predicadores que hablan solamente De salir adelante de bendiciones de prosperidad si está enfermo será sanado Casi nadie predica si está enfermo Prepárese porque el Señor se lo va a llevar Nadie habla de eso aunque es una realidad Que se vive todos los días, todos los días Hay cristianos enfermos que fallecen Cuando se anuncia ese evangelio de Bendiciones, de prosperidad, de resuelve Problemas uno lo que está haciendo es generar creyentes inmaduros, caprichosos, interesados, egoístas que ante las primeras dificultades lo que van a hacer es negar al Señor son esas personas que solamente están en la iglesia como visitantes temporales como turistas que van de paso por la congregación pero son las personas que no están más de un año fueron aves de paso precisamente porque no entendieron que el evangelio no siempre es de que si tienes problemas el Señor te lo resuelve no a veces tienes problemas Dios lo que va a hacer es enviarte más sufrimiento ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en Esmirna pero estos sufrimientos tienen su propósito y este propósito el Señor se los anuncia en ese mismo versículo 10 donde les está anticipando lo que viene porque dice no tengas miedo de lo que estás por sufrir el Señor ya les dijo conozco tu sufrimiento pues déjame decirte que viene más sufrimiento pero no tengas miedo significa entonces que la continuación del sufrimiento o el incremento del sufrimiento lo que hace es fomentar nuestra fe porque cuando el Señor dice no tengas miedo lo que Él está haciendo es que nos está dando ánimos para seguir adelante entonces la fe, la confianza en Dios se fortalece cuando el sufrimiento incrementa si usted no está en dificultades si no está atravesando una tormenta cómo se va a fortalecer su confianza en Dios es cuando nos sentimos inseguros o cuando nos sentimos incapaces para hacer algo cuando experimentamos temor y ahí es cuando el Señor viene y nos ayuda a lo mejor usted tuvo la, la oportunidad que no muchos tienen pero no sé si usted tuvo la oportunidad de que alguien le enseñara a nadar los niños cuando comienzan a nadar normalmente tienen cierto temor porque por el agua o porque quizá el lugar donde están aprendiendo es un lugar profundo que ellos saben que que no van a tocar fondo pero entonces el maestro o el familiar o el amigo quien quiera que haya sido que le enseñó a usted hubo algún momento en que le dijo soltate ven, ven no tengas miedo aquí estoy y entonces usted hermano Siendo un niño, siendo niña, se, se atrevió y se soltó. Pero usted se soltó porque sabía que esta persona que le estaba enseñando estaba allí y le estaba diciendo: No tengas miedo. Obviamente, como usted estaba aprendiendo, lo más probable es que tuvo problemas, ¿verdad? Que no pudo nadar o no lo hizo bien o no lo hizo con la suficiente energía. Pero ahí estaba la persona y lo agarró. Y lo sostuvo, bye. tranquilo no, no pasa nada aquí estoy bye. Hoy de regreso y lo animó de nuevo Entonces vea cuando tenemos temores Es cuando se desarrolla nuestra confianza Y eso es lo que el Señor está haciendo acá Con los creyentes cuando le dice No tengas miedo a lo que vas a sufrir Al invitarnos y decirnos no tengas miedo Lo que está diciendo es camina conmigo Sí, vas a sufrir, viene el sufrimiento. Pero aquí estaré yo contigo. Estaré a tu lado. Eso, hermano, desarrolla confianza. O cuando usted aprendió a andar en bicicleta, tenía temor de caerse. Entonces, alguien, quizás su papá, alguien, le ayudó. Tomando por la parte de atrás a la, a la bicicleta y ayudándole con el equilibrio usted hasta que usted aprendió. ¿Cuándo aprendió? ¿Cuándo se le quitó el temor? Cuando ya no tuvo más miedo. ¿Pero por qué? Porque estaba confiado en que no se iba a caer, que ahí había alguien que le ayudaba. Entonces, cuando el Señor permite que nuestra vida venga, sufrimiento tras sufrimiento, es porque nos está diciendo. No tengas miedo Es una invitación para que nuestra fe crezca Entonces a la pregunta ¿Por qué el Señor permite que tras una tormenta Venga otra? Porque quiere aumentarle la fe Y no es lo que usted le pide tanto a Él Pues ahí pasa orando Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Pero la fe no le va a caer en la cabeza Empacada para regalo La fe se desarrolla acá en las dificultades, en las tormentas En los sufrimientos intensos Cuando el Señor le dice No tengas miedo, sigue adelante Ese es el mecanismo que produce en usted la fe Y esa fe que usted pedía, aumentame Ahí se la está aumentando En este mismo versículo 10 Después le dice al Señor Te advierto a algunos de ustedes El diablo los meterá en la cárcel Ahí hay otro elemento De por qué viene una tormenta Tras otra Porque tenemos un enemigo Jesús aquí lo llama el diablo Y como también Pedro El apóstol Pedro en su carta Dice que es Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora tenemos un enemigo y este enemigo siempre procurará la manera de hacernos las cosas difíciles lo que quiere es hacernos tropezar lo que quiere es como en el caso de Job Job es otro ejemplo que tras una tormenta vino otra y otra y otra y otra pero qué es lo que había detrás de estas tormentas que venían incesantes sobre Job el capítulo 1 nos da la clave aún el 2 y es que Satanás había retado a Dios le había dicho mira Job te sirve porque tú lo has enriquecido, lo has bendecido Y era cierto Job tenía una gran familia Muchas riquezas Entonces Satanás dijo Así Él no va a querer ser creyente Pero quítale lo que tienes Quítale lo que le has dado Y vas a ver si no habla en tu rostro Pero Job se mantuvo íntegro Porque Job dijo Del Señor recibimos los bienes no vamos a recibir los males. El Señor dio, el Señor quitó, que sea el nombre del Señor bendito. Y dice, el libro de Job, en todo esto, no pecó Job, no pecó, pero esa actitud de Job, muchas veces está lejana de los creyentes porque cuando los creyentes como le digo que se vuelven mimados y egoístas centrados en ellos mismos creen que Dios está al servicio de ellos entonces si se enfermaron y Dios no los sanó entonces no yo ya no voy a la iglesia otras veces le he dicho y eso es cierto hermano aquí en esta iglesia yo conozco gente que estuvo años y fueron muy serviciales. Pero que hubo un momento en la vida cuando ellos pensaban que tenían derecho a que Dios les hiciera tal o cual cosa. ¿Y sabe qué pasó? Estos hermanos no solo se retiraron de la iglesia, no solo llevaron a toda su familia, sino que además pidieron que se les devolviera todos los diezmos y las ofrendas que habían dado durante los años que estuvieron en la iglesia y cómo se hace para saber eso hermano o sea cómo alguien puede saber cuánto es lo que usted ha dado en años que tenga de estar en la iglesia quizá ni usted lo sabe y esto era lo más seguro con este hermano que ni él sabía lo que había dado pero entonces los hermanos ancianos de esa época Le estoy hablando de hace más de 30 años Le dijeron, o sea sabían que el hermano estaba molesto y todo eso Se había peleado con Dios, estaba enojado porque Dios no le había concedido su capricho Entonces le dijeron, vaya hermano está bien, cuánto calcula usted que ha dado Y él dijo una cantidad, yo no me acuerdo hermano Hace mucho de eso yo ni era pastor acá estaba en Santa Ana El pastor de acá fue quien me lo contó pero la cosa es que Él pidió una cantidad grande ¿no? y la iglesia se lo dio A lo mejor no era eso lo que él había dado pero la iglesia No, no iba a estar peleando por eso verdad entonces lo quiere Regreso también ahí está Se lo llevó y, y bueno le fue muy mal al hermano no se puede esperar otra cosa verdad pero eso le pongo como ejemplo de aquel que cree que Dios está para servirle Dios tiene que complacerme en mi, mi capricho es que yo le he servido a él entonces él tiene que darme lo que yo le pido es que si mi abuelita se enferma él tiene que sanarla porque es mi abuelita no, no es así no es así ahí estaba Satanás que retó a Dios y le dijo mira sí Job te sirve porque lo has enriquecido pero quítale todo y vas a ver si no se diabla este y te blasfema entonces Dios le quitó todo pero Job siguió adorando al Señor seremos nosotros capaces de eso que aunque no recibamos nada de él al contrario que nos quite lo que tenemos Usted le seguiría sirviendo Por eso es que el Señor dice acá te advierto Que Satanás va a meter a algunos de ustedes en la cárcel Te advierto que tienes un enemigo Alguien que está retándote Lo dice con claridad vea te advierto que algunos de ustedes El diablo los meterá en la cárcel Para ponerlos a prueba Para ponerlos a prueba O sea eso es lo que Satanás hizo con Job Como Job se quedó pobre Y no, no renegó de Dios Al contrario lo alabó. Entonces Dios le dijo a Satanás ya viste Aunque tú me moviste que le quitara todo, ahí lo tienes. Me sigue amando. Y Satanás le ah, sí, claro, porque todo lo que el hombre tiene dará con tal de salvar su pellejo. Pero tócale su pellejo y vas a ver si no te blasfema. Entonces, Dios le quitó la salud y lo enfermó con una sarna que se le extendió desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo el cuerpo. Job lo tenía lleno de sarna, era insoportable aquello. Pero eso no fue todo. Después su misma esposa se le va, pero eso no fue todo. Después sus amigos llegan para acusarlo falsamente. Es decir, era tras una, otra, 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 otra. Y Job continuaba diciendo, yo sé que mi redentor vive. Y que un día en mi carne... He de ver al Salvador Puesto a prueba Cuando tras una tormenta viene otra Dios te está poniendo a prueba Está probando tu fidelidad Está probando si tú estás aquí Por el Señor O si estás aquí por lo que recibes ese hermanos es, es el gran problema de aquellas iglesias que se fundan sobre la base de regalos hay misioneros y lo hacen con muy buena intención hermanos yo conozco varios de ellos y son hermanos cristianos que aman al Señor y ellos creen que están haciendo bien entonces cuando vienen porque son extranjeros son misioneros entonces vienen y van a establecer una iglesia entonces sabe lo que traen Quintales de arroz, quintales de maíz Quintales de frijol y llegan a una Comunidad por ahí y empiezan a repartirle A la gente después que una jornada Médica, después que traen libros para Los niños, después que zapatos para los Niños, después que llegó Navidad Juguetes para todos los niños, después Que cena de esto, cena de lo otro, otros Quintales de arroz oh, y ahí están regalando Regalando, regalando y se va formando la Congregación y cómo que no si cada 15 días les están dando algo, cada 15 días les dan una despensa. Entonces la gente está ahí, pero ¿por qué está ahí? Porque aman al Señor. O porque tienen comida gratis, o atención médica gratis, o regalo para los niños en, en Navidad. Como le digo, yo, yo no es que lo vea malo, ¿verdad? Pero el, el, el problema es Cuando hay que hacer una separación Bueno la cosa es que Ahí van construyendo la iglesia Hacen el edificio y la gente sigue llegando El día que ellos ya no pueden Por la razón que sea Quizás porque se terminó Ese programa misionero y entonces ya queda el pastor De esa iglesia Entonces Ese pastor Tiene que ser autosuficiente Entonces Esa gente que está acostumbrada a recibir Y a no dar hermano se van y si no se van se quedan pero se Quedan sin dar nada porque se les enseñó Lo contrario a recibir y no a dar Pobres estos hermanitos que quedan ahí Y todo el fervor que había la algarabía Se apaga por eso le decía por qué venimos Acá por lo que el Señor es o por lo que Queremos que nos dé Dios tiene muchas Cosas que darnos Dios ha prometido bendecirnos Pero aquí el punto es que Aún cuando no nos bendiga Aún cuando detrás de una tormenta Venga otra Aún cuando Satanás Aumente la temperatura del sufrimiento Y nos meta en la cárcel Aún ahí continuaremos cantando himnos al Señor Como Pablo y Silas lo hicieron En la prisión de Filipos ese es el creyente que verdaderamente perseverará que verdaderamente ha madurado en la fe y les dice el Señor sufrirán persecución durante 10 días el número 10 hermanos es un número de prueba en la Biblia como por ejemplo en el libro de Daniel Que los querían hacer comer De la comida sacrificada a los ídolos Pero Daniel dijo mira danos solo agua Y legumbres durante 10 días Ahí están los 10 días de prueba Y a los 10 días nos revisas A ver si hemos empalidecido O hemos perdido peso O estamos más saludables pero aquí hay una verdad y es que el sufrimiento tocará su fin porque el Señor no dijo y sufrirás pero cuánto, toda la vida 30 años, 40 años el Señor dijo 10 días es decir el día 1 en la prisión eso iba a estar amargo hermano el día 2 el 3, el 4, pero el 10 era el último día. Y en el día decimos: primero, iban a recobrar la libertad. Entonces, como creyentes, siempre, hermanos, guardamos la esperanza que el sufrimiento que atravesamos tiene un fin, no es para siempre, terminará. Y termina el versículo diciendo una invitación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces debemos mostrar fidelidad al Señor hasta la muerte. ¿Qué significa hasta la muerte? Hasta que se nos acabe la vida. O significa hasta fidelidad, hasta estar dispuestos a dar la vida, hasta llegar a la muerte No importa cómo lo quiera interpretar, lo interpreta de una manera o de la otra Hay una verdad ahí y es fidelidad Así que hermanos como Pedro dice no nos asustemos del fuego de la prueba que ha venido sobre nosotros Como que si fuera cosa extraña, esto no es extraño Los cristianos estamos para ser probados Fortalezcámonos en el Señor, amémoslo a Él y seamos fieles hasta la muerte Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hoy invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy usted pueda recibir al Señor como su Salvador para esto solamente debe ponerse en pie en el lugar donde se encuentra y con mucho gusto oraremos por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita Creer en el Señor Recibirle como Salvador Póngase en pie Allí en el lugar donde está No es necesario que camine O que venga aquí al frente Allí en el lugar donde está Por favor Póngase en pie Para así nosotros saber Que hay alguien por quien debemos orar Póngase en pie hoy es su momento el día cuando el Señor le está llamando, le está invitando para que pueda venir, hay alguna persona, algún amigo o amiga póngase en pie, también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor se apartó Hoy quiero invitarle para que Venga a reconciliarse Póngase en pie Restablezca su relación con Dios Si usted dice es que Se sufre dentro de la obra de Dios Pero el galardón es gigante el galardón no se puede comprar con nada de lo que esta vida pueda dar por eso Jesús dijo ¿de qué sirve? que ganes el mundo entero y luego te pierdas es mejor perder algo en esta vida pero ganar el reino de Dios que dura la eternidad quiere usted recibir a Jesús póngase en pie o si se va a reconciliar póngase en pie también muy bien ahí arriba hay una persona Dios le bendiga alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie o si se va a reconciliar hágalo ahora hágalo con toda confianza Alguien más Vamos a orar en este momento Pidámosle al Señor que Él nos ayude Para que podamos vivir siendo fieles a Él aun cuando vengan las dificultades que vengan entender que Él dio, Él quitó su nombre debe ser bendito y sigamos sirviéndole y amándole Señor amado gracias te damos por las personas que en este lugar y a través de televisión, de radio de internet están abriendo su corazón para Recibirte como salvador Te rogamos Padre que bendigas a cada persona ilumínales A los que hoy creen Sálvalos, redímeles Producen ellos el nuevo nacimiento Y la comprensión De que estamos para servirte no para servirnos de ti Bendice a cada hermano también Ayúdanos a todos A buscarte a ti Si recibimos de ti Eres nuestro Señor Si no recibimos de ti Eres nuestro Señor Si perdemos lo que tenemos Eres nuestro Señor En todo serás nuestro Señor nosotros tus siervos y haremos tu voluntad Haya sufrimiento, venga tormenta tras tormenta Haya tormenta y no venga la paz Siempre continuaremos sirviéndote Es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén